0: Happy New Year! Herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch im neuen Jahr 2019, die erste Folge in diesem schönen neuen Jahr. Und ähm, wir machen das so, wie wir die letzte Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge nochmal einen kleinen Rückblick gegönnt über die Weintrends 2018. Und dieses Mal wollen wir in die Zukunft blicken und schauen, was wird denn spannend in der Weinwelt in 2019. Und schauen uns ein paar Trends an, trinken aber auch einen schönen Winterwein, nämlich einen Amarone von Bertani. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin schon ein wenig nervös, was das neue Jahr angeht, ähm, ganz viele Sachen, die passieren können, man ist ja immer so ein bisschen in Vorfreudestimmung, macht sich ganz viele Pläne, Listen, Ziele fürs neue Jahr, ähm, gute Vorsätze, wie es so schön heißt, das macht, äh, ja, das neue Jahr so ein bisschen aus und ich bin da auch gerne dabei, mal mit zu überlegen, was kommt denn jetzt und äh, Natürlich auch mit dem Podcast ein bisschen rum überlegen, was man noch so machen kann. Wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, wäre ich da natürlich sehr offen für. Wir werden dieses Jahr auch ein bisschen in, ähm, ins Ausland blicken. Ich habe äh, einen Wunsch gehört ähm, nach neuseeländischen Wein. Da werden wir mal rüberschauen, aber auch Osteuropa wird dieses Jahr im Podcast vorkommen. Ich habe ja bei den Trends letztes Jahr schon ein bisschen erwähnt, dass da, ja, die Weinwelt sich ähm, ganz schön in Bewegung befindet. Der schlafende Gigant der Sowjetunion, der ehemaligen, ähm, ist am Erwachen. Und das wollen wir ja begleiten, hier auch im Podcast. Insofern kann ich das schon mal vorwegnehmen, dass das dieses Jahr auf jeden Fall Thema werden wird. Was aber ist weiterhin Thema im 2019, was wir vielleicht schon 2018 beobachten konnten und ganz klar und das ist auch keine große Überraschung, finden wir Naturwein, Biowein wein weiterhin ähm, als wachsenden Marktanteil im Weinsegment. Das, ähm, das zeigen die, die Weinmessen, das zeigt das Programm der ProWein 2019. Das zeigt auch einfach ähm, der regionale Aspekt dieses ähm, Konzeptes, denn in der ganzen Gastronomie wird man, wie ihr sicher mitbekommt, ähm, immer mehr regionale Produkte entdecken. Das ging in los mit dem Noma in Kopenhagen. Dann Nobelhart und Schmutzig in Berlin macht das äh, gekonnt vor. im, Ist es 1 unter 0 oder 2 unter 0? Das Restaurant in Berlin auch sehr, sehr, sehr regional und nachhaltig. Ja, und äh, was in der Gastro so funktioniert, das schwappt doch gerne mal rüber in die Weinwelt. Genau dieser Gedanken... Dieser Gedanke, dass eben ja, die Mango eben nicht eingeflogen werden muss. Nein, wir verzichten auf die Mango und nehmen die Schwarzwurzel, die Oma schon vor zig Jahren hier in der Region angebaut hat, ähm, eingelegt hat am besten noch und dann den Winter gegessen hat. Sowas ähm, ja, ist in der Gastro immer mehr im Kommen. Das ist auch eine Rückbesinnung zu den Ursprüngen und genau das finden wir auch beim Weinbau. Ob es jetzt bio sind oder die Biodynamie, die hier nochmal einen ganz eigenen ein ganz eigenes Fass aufmacht mit den Mondzyklen und Hörnern, die man im Weinberg vergräbt oder ob es der Naturwein ist ohne Zusätze, komplette, freie, spontane Gärung und ohne Eingriff im Keller. Das alles wird weiterhin 2019 ähm, ja, uns begleiten. Und das Spannende dabei ist, dass das auch ähm, sag ich mal bei Großen, wenn es dann immer mehr im Kommen ist, die schauen auch, wie können wir darauf reagieren. Kurze Erkältung noch hier auskurieren, ein bisschen am Husten. Ähm, die schauen auch rüber, okay, was können wir denn da mitnehmen, was ist denn das Schöne? Und äh, da kommen wir gleich ins nächste Thema. Das Ganze wird nämlich ähm, auch vom Terroir geprägt sein. 20, 2019 wird immer mehr der Terrorwein in den Vordergrund gerückt. Das ist ja für Weingenießer und Weinkenner nichts Neues. Lagenweine oder Terroirbestimmte Anbaugebiete soll immer mehr ähm, ja, im Wein erschmeckbar werden. Und das wird wohl auch weiterhin ähm, ausgebaut, sodass nicht nur der Weinexperte hier zuschlagen kann, sondern dass auch ja, für Weinneulinge dieses Thema immer interessanter wird. Alles auch im Sinne der Regionalität der ja, der Nachhaltigkeit ist das einfach sehr interessant. Geht mit Bio einher, dass eben die Hefen und das alles aus der Spontangärung, was wir viel vom Naturwein kennen, dass das auch in die großen Weingüter Einzug erhält. Viele große Winzer sind zum Beispiel auch schon auf Biowein umgeschwenkt. Das Ganze ist nichts Neues mittlerweile und das wird sich auch weiterhin so durchsetzen. Das ist definitiv abzusehen. Tiefgründigere Weine werden jetzt trennen. Diese Vordergründe, die Gefrucht und Frische, die hat mittlerweile langsam ausgedient und die Kulturhäfen sowieso, aber auch ähm, das ganz eng Verbundene mit dem Weinberg. Es gibt auch Winzer, wie zum Beispiel ähm, Schloss Johannesberg im Rheingau. Ähm, Stefan Doktor hat erzählt, dass jetzt auch die Fässer aus dem Wald der Umgebung der Weinberge mittlerweile kommen. Sprich, das Holz, was im Weinberg oder um den Weinberg herum gefällt wird, quasi auf dem gleichen Boden wächst wie der Wein. Die werden jetzt zu Fässern verarbeitet in Österreich. Und ja, viele Winzer benutzen jetzt diese Fässer. Holz im Wein sowieso ein Thema, wo ich schon das nächste Weintrendthema kurz anreiße. Oder hiermit lässt sich einfach gut verbinden. Deutschland, Österreich und die Schweiz waren ja lange Zeit keine besonders wichtigen Holzfetischisten. Äh, Nein, das Ganze ist erst seit den 80ern immer mehr im Kommen. Und in den 80ern schon äh, waren Pioniere wie Thomas Siegrist eigentlich verpönt, dass sie Barrik nutzten. Schrie, wurden schräg angeguckt, aber mittlerweile ist das gang und gäbe und wird auch weiterhin benutzt. Ich habe gerade Schloss Johannesberg erwähnt mit den äh, Fässern aus dem eigenen Wald sozusagen. Hier die, die nutzen sogar mittlerweile Schloss Johannesberg sowieso Riesling dominiert. Die benutzen auch den, das Holz für, für ihren Riesling. Das ist natürlich erstmal klingt man komisch, ist man so nicht gewohnt. Aber ähm, ja, der, der, das Holz gibt den Wein einfach mehr Struktur, lässt sie etwas langlebiger werden und macht diesen Weißwein, den Riesling, einfach auch noch, noch geeigneter als Speisenbegleiter durch die schöne, ja, durch die Struktur, die das Holz mit den feinen Phenolen ihm einfach geben kann. Jetzt aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem, äh, dem Terroir. Ähm, ich werde auch nochmal einen Podcast in den nächsten Wochen machen zum Begriff Terroir, was das alles bedeutet und äh, ist ja auch ein Riesenthema eigentlich in der Weinwelt, es gibt Sommeliers, die behaupten können, den Weinberg rauszuschmecken, das halte ich noch nicht mal unbedingt für gelogen, also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und eben viel mehr Winzer gehen da dazu über, ihre Weine tiefgründiger zu machen, das Terroir widerspiegeln zu lassen und die Frucht einfach hinten rüberfallen zu lassen, beziehungsweise die Frucht ist nicht mehr das, worauf es ankommt, sondern wirklich die Mineralität, der Boden und so weiter, was, ähm, Weinkenner definitiv schätzen für Weinneulinge erstmal schwierig ist denn wer neu zum Wein kommt, der mag die Frucht, der mag die Frische, der mag das, dass ein Wein nach, ja, nach Johannesbeere schmeckt und so weiter, das ähm, erzeugt Wiedererkennungswert und äh, ist auch super lecker. Ähm, allerdings wollen die Winzer jetzt noch mehr zeigen, woher denn ihr Produkt eigentlich kommt und da ist die Frucht ein wenig im Weg. Ähm, eng damit verbunden ist auch, dass jetzt die Winster 2019er zu übergehen werden und das ähm, zeigt sich bereits in der ganzen Weinwelt und äh, Deutschland mittlerweile auch, dass äh, Late-Releases ähm, auf den Markt gebracht werden, nämlich Weine, die nicht gleich das nächste Jahr schon zur Verfügung stehen und dass der Jahrgang an sich nicht mehr wirklich ähm, im Vordergrund steht, dass nicht immer frischer Wein getrunken werden will. Man kennt das von Weingütern, die jetzt, sage ich mal, 2017, den neuesten beziehungsweise 2018, den neuen 2017er-Jahrgang auf die Matte gebracht haben. Und ähm, dann werden die Shops leer gekauft mit dem 2017er. Da steht 2016 und 2015 noch im Regal. Aber der Konsument greift nach der neuen Flasche, weil es ist ähnlich wie beim Autokauf. Warum soll ich die alte Karre kaufen, wenn es schon einen Facelift gibt? Ähm, genau das ist beim Wein, aber vielleicht die falsche Denke. Denn, wie wir wissen, Alterungsnoten und so weiter tun ihm einen gut. Auch wenn so ein Jahr natürlich jetzt keinen Riesen, kein Riesenunterschied macht, sind wir mal ehrlich. Aber grundsätzlich gehen Winzer nun dazu über und überlegen, ob sie nicht ähm, ja, einen Teil des Lagers einfach liegen lassen und später auf den Markt bringen beziehungsweise länger auf der Vollhefe liegen lassen, bevor sie es dann nach draußen bringen. Ähnliches kann man bei Birklin Wolf beobachten, das ist ja schon länger der Fall. Aber auch immer mehr Winzer gehen jetzt dazu über diese Late-Releases zu machen. Ähm, gereifter Riesling war ja damit somit auch schon ein Trend letztes Jahr. Ich würde auch prognostizieren, dass gereifter Silvaner, ähm, der Gourmillo spricht da auch dafür, dass gereifter Silvaner jetzt mehr im Kommen sein wird. Ich habe eh den Eindruck, dass Silvaner ähm, ja, ein, ein Hoch erlebt und dass 2019 sicher noch größer wird. Ähm, und auch hier, Gereifter Silvaner ist dann noch interessanter, da er im Gegensatz zum Riesling ein wenig gefühlt harmonischer reift. Das Petrol ist fast nie vorhanden und dieses Kippen, was man von Riesling kennt, dass er, ja, sage ich mal, dieses Jahr noch, denkt man auch, komm, der kann noch zwei Jahre liegen. Nächstes Jahr denkt man, puh, der ist aber auf einmal schon reif. Dieses Kippen der Tertiären Aromen, das ist beim Silvaner nicht so plötzlich. Ähm, dieses Umschwappen in Alterungsaromen ist beim Silvana etwas schleichender. Und er kann auch noch nach Jahren sehr muntere, lebendige Weine. Das ist das Schöne. Und ähm, man kann beim Silvana eigentlich sagen, so ein guter, der ist erst so nach zwei bis drei Jahren offen. Und ja, so nach sechs Jahren ist er so richtig, richtig, richtig gut. Dann kommen dann so Aromen raus wie ja, Kümmel, bisschen Bienenwachs, was vielleicht Honiges kommt da raus. Das ist wirklich sehr schön. Das liegt auch ein bisschen daran, dass beim Silvaner ähm, so ein bisschen meische Standzeit vorhanden ist, da die Beeren nicht gleich abgepresst werden können. Silvaner-Beeren sind ähm, ein wenig aufgrund der Dickschaligkeiten, Schleimpartikeln, kann man die nicht frisch einfach nehmen und abpressen. Dann, das muss alles ein bisschen enzymatisch reagieren, damit der Saft wirklich, äh, ja, aus den Beeren rauskommt, deswegen anquetschen, liegen lassen, meiche Standzeit und das sorgt natürlich auch dafür, dass es sehr langlebige, extraktreiche Weine werden können. Ähm, Silvaner sowieso super zum Essen, da er sehr strukturiert ist und nicht ganz so knallt wie ein Riesling. Dazu ist er einfach ein bisschen flexibler und ähm, passt sehr gut zum Essen. Genau, also gereifte Weine auch nächstes Jahr wieder ein Thema. Speziell Silvaner, Late Releases im Ganzen wird für die Weinweltdeutschland, glaube ich, auch noch einen guten Schritt nach vorne bedeuten, wenn wir nicht mehr so viel Frischen trinken, sondern auch die Aromen kennenlernen. Ja, weiterhin, ich habe es um, bei Instagram schon angedeutet, glaube ich, dass der deutsche Sekt nächstes Jahr, beziehungsweise 2019 haben wir ja schon, ähm, noch eine größere Rolle spielen wird. Wir hatten jetzt... Ähm, dieses Jahr bemerkt von, ich hatte Reichsrat von Buhl mehrmals erwähnt, Raumland sowieso, Pioniere der deutschen Flaschengärung. Ähm, und Aldinger hat ja 100 Punkte im Gummio erzielt mit seiner 2011er Brüttner Tür. Wirklich ähm, Spitzensekt, der so manchen Champagner in die Ecke stellt. Und das wird nächstes Jahr, glaube ich, noch krasser. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich nächste Woche schon einen neuen Schaumwein-Podcast auflegen. Wir hatten ja vor wenigen Wochen einen Richtung Silvester geschielt und das werde ich nochmal ein bisschen erweitern, nämlich ähm, Schaumwein als Speisenbegleiter, da werde ich nochmal besonders drauf eingehen. Der deutsche Sekt hat ja immer noch einen relativ schlechten Ruf aufgrund von Rotkäppchen, mumm Henkel und so weiter oder in den ganzen importierten Sachen wie Freshenet. Ja, wenn wir heute nämlich nicht von Champagner sprechen, sondern von Sekt, klingt das meist gleich minderwertiger. Und dieser Ruf eilt dem deutschen Sekt leider immer noch beim Konsumenten nach. Doch das ist in, im Wandel, wie wir Weinexperten ja wissen. Damit beziehe ich euch natürlich auch ein. Und das wird auch 2019 sich, glaube ich, stark ändern. Da wird der Fokus immer mehr darauf gelegt, sodass der Konsument auch mehr informiert wird. Ebenso schlechten Ruf hat der deutsche Rotwein und ich glaube auch, dass sich das ändern wird. Das haben wir die letzten Jahre über schon gemerkt und 2019, glaube ich, wird das nochmal mehr gepusht, da viele Winzer ihre Rebflächen in den letzten Jahren ähm, durch Rotweine ergänzt haben, speziell Pinot Noir. Und zwar, glaube ich, dass im Rheingau Pinot Noir vermehrt aufkommt. Die Klimaerwärmung tut ihr Übriges für Deutschland-Weinland hat sie einiges Gutes getan. Ähm, gerade für das Rotweinverständnis der Deutschen wird es, glaube ich, ähm, gut tun. Wir werden trotzdem keine matschigen Spanier oder ja, süßen Italiener hier herzaubern. Aber ich denke, dass ähm, der Konsument langsam auch knackige Rotweine aus Deutschland verstehen lernt, dadurch, dass die, das Angebot steigt, die Qualität steigt. Und ja, Einmal auch die Klimaerwärmung ihr Übriges dazu tut. Also Pinot Noir, speziell aus dem Rheingau, wird, glaube ich, 2019 noch ganz groß werden. Hm. Das sind so die Trends, die ich jetzt mal prognostiziere. Das sind jetzt, kann ich, ich lehne mich jetzt nirgends aus dem Fenster. Ähm, das sind alles ja, Dinge, die in den letzten Jahren schon zu beobachten waren, dass sie mehr im Kommen sind. Ich denke aber, dass wir hier Höhepunkte erreichen werden, so wie das jetzt 2018 mit dem Naturwein war, der ja immer noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. Und ich bezweifle auch, dass er das nächstes Jahr wird. Aber ähm, ja, diese Dinge, die wir jetzt hier ansprachen, gereifter Wein, das Regionale, Pinot Noir, Holz im Wein und Sekt, das wird 2019 nochmal richtig durch die Decke gehen. Ob es jetzt was ganz Neues geben wird, das ähm, kann man natürlich nie vorhersagen. Um, ob so eine Mode wie Orange Wein geben wird, unwahrscheinlich. Wir sprechen hier ja eher von Trends anstatt von Moden. Ja, was wollt ihr wissen? Was interessiert euch für 2019? Um, wie gesagt, was möchtet ihr von diesem Podcast hören? Was um, soll ich umsetzen? Gibt es Themen, die ihr ja, faszinierend findet, von denen ihr gerne mehr hören möchtet? Gibt es vielleicht Formate in Richtung Tastings. Ich habe mal überlegt, vielleicht ähm, die Weine, die wir hier verkosten, auch mit mehreren Leuten zu verkosten und deren ja, deren Feedback dazu einzuholen und vielleicht sogar aufzunehmen. Das fände ich noch ganz spannend. Ja, meldet euch einfach bei Instagram oder Facebook at WeinsteinPod oder schreibt mir eine E-Mail an weinstein.podcast at gmail.com. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ich werde auch mal bei Instagram über die Fragefunktion noch mal ein paar Sachen abfragen. Das funktioniert eigentlich ganz gut und ich freue mich auch sehr über eure rege Beteiligung. Ja, also 2019 wird spannend. Ist jetzt noch ein bisschen schwer zu erahnen im dunklen, dunklen Januar. Aber der März ist ja bald in Sicht und dann wird es auch noch mal ein wenig frühlinghafter und es wird auch noch mal mehr Weißwein getrunken. Aber vorher bleiben wir im Winter bei einem schönen Winterwein, nämlich... Dem Amarone von Bertani, den ich jetzt mit euch verkosten werde. Insofern Flasche auf. Ja, während der ganze Wein hier schön vor sich hin atmet, das dauert natürlich etwas länger und geschieht nicht live beim Podcast, sonst können wir ein bisschen, sonst wird das etwas länger dauern. erzähle ich euch kurz noch was über den Wein. Das ganze ist ein Amarone Valpantena, heißt der ganze von Bertani. Aus 2013, ähm, genau, ist ein Amarone della Valpolicella, also ein DOCG. Und äh, ja, kostet so um die 30 Euro, ist schon ein ordentlicher. Man sagt Bertani nach, dass sie den Amarone quasi erfunden haben. Und ja, was das genau bedeutet, würde ich sagen, schauen wir uns an, indem wir mal daran riechen werden. Jo, was wir hier riechen, ist gleich ganz, ganz typisch für Amarona, nämlich dieses Rittersport-Nusstraub-Rum. Also so ein leicht alkoholisches, eingelegte Rosinen in Rum. Dieses trockenflaumige, sehr, sehr, sehr dichte, süßlich-beerige Aroma. Da sind Kirschen drin, da sind Pflaumen drin, da ist ein bisschen Schokolade. Das Ganze riecht, wie gesagt, leicht alkoholisch, ähm, das sind die ganz typischen ähm, Amarone-Aromen, die kommen von, den, von, der, von der Rebsorte Corvina und Rondinella, die da zu ungleichen Teilen drin sind. Ich glaube, es ist der mehrheitliche Anteil des Corvina. Ähm, das Schöne bei Betani ist, die äh, lassen die natürlich nach dem Trocknen, was schon ja, so drei Monate bestimmt dauert, bis die Beeren getrocknet werden und dann nochmal dem Wein hinzugefügt werden, ähm, die werden dann nochmal in Eichenfässer gelegt und liegen bestimmt fast sechs Jahre, also im Durchschnitt lassen Bertani die sechs Jahre lang ähm, reifen, sodass wenn die auf den Markt kommen, sind die wirklich on point, dann sind die schon sehr, sehr weich und rund, ähm, was wir gleich schmecken werden. Vorher möchte ich aber nochmal kurz auf den, ja, auf das Label der Flasche zurückkommen, denn da stand ja nicht nur Amarone della Valpolicella drauf, sondern da stand ähm, Valpantena drauf und zwar sind das ähm, Hügel in der Valpolicella, das ist nämlich eine Lagenbezeichnung, was das nochmal sehr besonders macht, denn so viele Lagenbezeichnungen im Valpolicella gibt es gar nicht. Insofern schon, ja, von der Lage her wirklich ähm, hervorragender Wein, zumindest ähm, was das Etikett angeht, aber von der, vom Geruch schon mal schön. Ähm, die Farbe ist auch schön, sehr, sehr intensiv. Rot, leicht violett ähm, spiegelt sich das am Rande. Ähm, die, der Duft ist klar, da sind keine Unreinheiten drin. Das ist schön intensiv, sehr reif ähm, von den Früchten von der Kirsche und der Pflaume. Vielleicht kann man da so ein bisschen Trockenbeere, äh, Quatsch, Trockenbeere, <lacht> ein bisschen äh, Brombeere herausriechen. Ähm, auf jeden Fall auch eine Schokonote. Sehr, sehr lecker. Wie gesagt, mich erinnert es immer an Rumtraubenuss. Aber wahrscheinlich, weil ich einfach zu viel von dem Zeug in der Kindheit gemampft habe. Ähm, jetzt wollen wir aber mal gucken, wie es denn schmeckt. Also, probieren wir mal. Mhm. Ja, sehr, 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 sehr intensiv, wirklich. Amarone ist ja wirklich ein Knaller, weil der so extraktreich ist. Durch die Trocknung der Beeren ähm, haben wir hier wirklich den Mund voll dieser roten Früchte, die kommen da einfach wieder zurück. Die Tannine sind sehr, sehr weich, ähm, sehr dicht, weil es ist schon ähm, tanninreiche Rebsorten, aber absolut abgerundet durch die sechs Jahre und das ganze Extrakt im Wein. Ähm, so eine leichte Säurestruktur finden wir noch im Hintergrund, die das Ganze etwas zusammenhält und nicht matschig werden lässt. Das finde ich sehr schön bei diesem Amarone, dass er nicht ist wie einer dieser günstigen All die Discounter-Amarone, die man manchmal zu kaufen kriegt, die locken mit ihrem Preis. Allerdings sind die wirklich nur frucht, 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 frucht? entschuldigung, schon verhaspelt. Die sind nicht nur fruchtig und marmeladig, sondern haben auch keine Säure, keine, keine richtig schöne Struktur, sodass die matschig werden im beim Trinken. Man trinkt ein Glas und beim zweiten hat man schon keinen Bock mehr, weil es überfrachtet und weil das das nicht ausbalanciert ist. Und das genau das haben wir hier, weil hier haben wir haben eine schöne Balance durch Tannin, durch restliche Säure drin. Das ist einfach eine schöne runde Sache und der Abgang ist sehr lange. Ich schmecke diese Trockenfrucht noch lange nach. Ich gebe ganz ehrlich zu, man muss das mögen. Ja? Wer keine Backpflaumen mag, wer nicht gerne Rosinen ist, der wird ein Problem haben mit dem Wein, da diese Leicht Noten, die so Trockenfrüchte mit sich bringen, die sind auch in dem Wein drin. Und wer das nicht mag, der, der mag das hier auch nicht. Ich bin großer Fan von, ich trinke das gerne, auch wenn es nicht oft sein muss, weil das schon sehr voller Wein ist, das ist schon wirklich viel los. Ähm, da muss man was zu essen, was das wirklich ähm, ab kann. Rotkraut und sowas geht da wunderbar zu. Ein richtig schönes weihnachtliches oder winterliches Essen passt da super. Ähm. Kann ich auch jedem ans Herz legen, da vielleicht ein Rinnerbraten mit Klößen und so weiter, das passt. Da kann man nicht meckern, den kann man aber auch so abends trinken, weil er wirklich so aromatisch ist. Also, ja, schöner, schöner Rotwein für die 30 Euro ist das ein absolut guter Wein, da kann man nicht meckern. Das Zeug hält auch ewig, muss man auch dazu sagen, durch das Extrakt, durch die Holzlagerung, kann man den bestimmt noch 5, 6, 7 Jahre liegen lassen ja Wird er besser, wird er nicht besser, ist fraglich. Ich habe einmal einen relativ alten Amarone getrunken, da kommen dann noch ein paar tertiäre Sachen dazu. Das Ganze wird aber schwenkt meiner Meinung nach leicht in so ein bisschen Pferdeschweiß, in so ein bisschen äh, fleischigere Sachen um, was auch sehr lecker sein kann, aber dafür fehlt mir bei dem Wein ein bisschen die Würze und Frische. Da wird, das, würde mir, das kippt mir zu sehr in dieses einseitige um. Bin deswegen kein Riesenfan von zugereiften Amarone. Wer es mag, reinhauen das Zeug. Ähm, kann man auf jeden Fall noch fünf, sechs Jahre. Ja, lass, sagen wir mal fünf Jahre, kann man den noch liegen lassen. Dann würde ich sagen, sollte man den trinken. Gut. Ähm, ja, ich hoffe, das war vielleicht eine Empfehlung. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, ähm, dass Amarone dieses Jahr für sie eine Entdeckung war und das freut mich, dass ich da ähm, den Tipp geben konnte, sehr gerne. Ähm, freut es mich immer, wenn man sich über Weiden austauschen kann und da jeder irgendwas mitnimmt. Ich hoffe, das wird auch 2019 so. Ich hoffe, dass wir weiter ja, gegenseitig in, in Kontakt bleiben, und uns da Tipps geben, zusammen Wein trinken, zusammen darüber sprechen, denn dann macht, das macht das ganze Weinding doch aus. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf das Jahr 2019 mit euch und hoffe, dass ihr euch auch freut und äh, ja, weiterhin dabei seid. Insofern wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr 2019. Habt viel Spaß, trinkt tolle Weine, geht zu den Winzern, fahrt auf die Weingüter. Habt, habt viel, ganz viel, ganz viel Spaß. Und ja, den werde ich jetzt auch haben, denn ich werde jetzt noch den Rest des Silvestersektes verkosten. Und äh, melde mich dann wieder nächste Woche mit einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Ja, schreibt mir, wie gesagt, was ihr euch wünscht für 2019 bei Instagram, Facebook und so weiter. Meine Augen und Ohren sind offen. Habt ein tolles Jahr. Bis dahin.